0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は月の表面の環境に関するお話をしていきたいと思います。2009年から月の周りをぐるぐる回っている NASA の人工衛星が捉えた画像によって、月の表面には細かい天体の衝突が実は大きく関係している。そんなですね、ちょっとこれから月面に人が住んでる状況とかになってきたら重要になってきそうな月の表面の環境に関するお話をしていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。2022年11月2日始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。ということで本日でエピソードが758話目を迎えているというところで今回紹介するのは月面、月の表面の環境に関するお話をしていきたいと思います。で、こちらですね。まあ今後月面探査っていうところがどんどんどんどん活性化していく。で、これも本当に10年、20年っていうスパンで考えた時には人が常に月面にいるっていう世界が広がってくるというふうに考えられている中で、じゃあ、その地表の状態ってどうやって変化していってるのかなみたいな。そんなお話を今回はしていこうかなというふうに思っております。でですね、まあ、こう、アルテミス計画っていうところで月面探査進んでるわけじゃないですか。ただ、ちょっとやっぱりまだ遅れ気味な、まあ宇宙関連のね、宇宙開発にとって遅れっていうところは結構もう常というか、まあどうせ遅れるもんだっていうところでみんな思っているので、そこまでなんかこう大騒ぎになることはないんですけど、アルテミス1っていうその月面に着陸するような、こうね、あの宇宙船みたいなところを打ち上げるっていう予定も今のところまだずれ込んでいて、一体いつになるんだろうみたいなところじゃないですか。ただ、まあ、その中でも、やっぱり月面探査に関する研究っていうのはどんどんどんどん進んでいてですね。で、今回名古屋大学からこう公表された、発表された研究によりますと、まあ、こう、月面ってクレーターとかでボコボコボコボコしてるじゃないですか。あの、クレーターの表面っていうところがどういう風うに変化していってるのかみたいなところを研究した研究があったんですね。これどういうことかっていうと、まあ、月面のクレーターって、こう、何か小さなこう隕石みたいなところがぶつかってボコって凹んでみたいな。ああいうクレーターって地球の表面の見えたりするじゃないですか。で、その地球の表面とかに例えば見えたクレーターとか隕石の跡とかも、なんとなく表面っていうのはなだらかになっていく。で、このなだらかになっていくのは、例えば地球の表面に風が吹いてるからだとか、こう外的要因が多かったりするんですけど、いざこう月面っていうところに注目してみると、その風とか、大気がまあないので、風とかがそういう風に起きるわけではないと。ただただ、こう、クレーターをいろんなのを見ていくと、古いものになっていくと、よりこう、表面がなだらかというか、こう、境目の部分が綺麗になっていたりするっていうような傾向が見えるので、そこってなんでなんだろうみたいな、そういったところの研究が今回進められたんですね。で、これどういう風に研究したかっていうと、2009年頃からこう、観測を続けている NASA の月探査機、ルナーリコネッサンスオービター、LRO ってやつがあるんですよ。実はこれ僕もちょっと仕事とかで触ったことがあって、この LRO っていう人工衛星、月の周りをぐるぐる回りながら、月の表面の写真を常に撮り続けているというような状況になると、じゃあ2009年から稼働していたら、そっから5年とかっていうスパンで表面の変化っていうのがどんどん見えてきたりするっていうところがあるんですよね。で、そんな中で、表面の変化、どんどん見ていったら、じゃあ、クレーターの端っこの部分のところが、こう、雪崩が起きるみたいな感じで、例えばこう、クレーター、深い穴ができましたってなったら、その穴の縁の部分っていうところが、だんだんだんだんこう、崩れていくような、そんな傾向が見えてるっていうのが、こう、観測的に明らかになっていて、じゃあ、その砂が崩れていくような、岩が崩れていくような姿っていうのは、一体どうやって、何が要因によって、何の要因によって、その崩れていくっていう傾向が見えるのか。そんな研究が行われたんですね。で、これ、元々の過去の研究によると、月で起こる地震、月震って言うんですけど、これ月震で合ってるのかな呼び方。まあ、多分、誰にも指摘されたことないから合ってるはずなんですけど、その月の地震が発生して、その表面にある岩とかを一種こう崩して、なだらかにしていってるんじゃないか。なんていうところが、こう、先行研究ではよく指摘されていたみたいなんですね。ただ今回、その月の地震によって、この山が崩れてるみたいなのって、実は違うんじゃないのっていう研究がバンって出されたんですよね。じゃあなんで崩れたのか。それ崩れた要因っていうのは、小天体の衝突なんじゃないかっていうところが指摘されて、で、今回そっちの方が実は確からしいよねっていうところの研究なんですよね。ま、あそもそも、月の表面、ああやってクレーターボコボコしてるのって、もちろんこう、大小あったり、時期とかの差も全然あったりするんですけど、そんな中で、まあこう、月に小天体がぶつかるっていうことは、まあ何度かこう、起こっている事象ではあるんですね。あんまり多分注目されないし、ポッドキャストでもあんまり話したことないかなと思うんですけど、そういうふうにぶつかる現象が存在してると。じゃあ、そのぶつかった時の振動みたいなところと、月の地震みたいなところを見比べて、どっちの方が確からしいかっていうところを今回新たに、こう、名古屋大学の研究チームが行った結果、まあ少なくとも今回こう、研究の対象にしたいくつかのだれみたいなところに関しては、こう、小惑星、小惑星というか小天体がぶつかったことによる振動によってできたというふうに考えられるというところで、まあこう、あんまり地上から見ていて、月っていうところで考えもしないような現象が多分連続で今話されてると思うんですね。小天体ぶつかるとか、月で地震があるとか、そもそも月の表面で石がゴロゴロと転がるようななだれみたいなのが起きてるとか。<笑>ねまあ、僕も多分そんなに実感しながら喋ってるわけではないんですけど、まあそういう状況があると。で、我が20年とか経った時に、月の表面に人がいるっていう状況になったら、こういう地表の変化っていうところも、一種こう身近な現象として、それこそ川の氾濫、川が氾濫しそうかどうかみたいなのを、こう生活の中で確認するみたいな、そういったところで、実は気にしなきゃいけないことですみたいなことになる可能性もあるので、こういったところの研究っていうのは、今後、実際に身近な環境っていうところに月がなった時に、変わってくる部分かなと思うので、そのあたりはですね、またこう続報があったりしたらお届けしていきたいなというふうに思ってます。ということでまあこう2009年から動いてる衛星のデータ使っても、やっぱりまだ新しい研究、新しい発見っていうのはあるなっていうところは結構面白い部分だと思うので、これからもこういう研究紹介していきたいなって僕は個人的には思っていたりします。というところで今回は月の表面の雪崩についてのお話をさせていただきました。はい。ということでですね、本題はこんな感じにしておこうかなと思うんですけど、まあ簡単に近況報告しておくとですね、なんかまあ、ポッドキャスト、毎日毎日こうやって更新してるわけじゃないですか。で、最近ちょっと、更新のタイミングが朝からずれてしまってる。<笑>まあこれね、あの、結構いろんなリスナーの方からメッセージいただいていて、もうとにかく更新してくれればね、みたいなところが結構言ってくれるんですけど、ここはやっぱ、自己満。の世界ではあるんですが、なるべく朝更新したいと。で、みんなに朝聞いてほしいというふうに思っていたりするので、ちょっとね、またこうリズムをつかんでいけるように頑張っていきたいなと思ってます。で、こういうふうにちょっとリズムずれちゃってるのは、まあこう9月から本業の仕事が変わってみたいなところもあったり、あとはちょっと、やっぱりポッドキャスト日本一位にしたいなってすごい思っているので、いろいろこう考えていたり、他の作戦練ってたりするとですね、どうしてもこう収録が押してしまうみたいなところがあってっていう状況なので、まあなるべく早めに引っ張っていきたいなと思ってるところでございます。で、そんな中で最近こう、ポッドキャストがうまくいっているっていう状況があるからこそ、他でやってる仕事にも結構いい影響を与えてくれるっていうことがあって、これも結構ポッドキャストドリームというか、ポッドキャストやっていていいことだよっていうところで皆さん、皆さんにアピールしておきたいなというか、伝えておきたいなって思うんですけど、ま、今回は、例えば、僕、今、本業とか、そういうところの別の角度で、あの、ブロックチェーンっていうのを分析する、ま、ちょっと Web3 ってよく、こう、ワードとしては聞くと思うんですけど、そういう関連の仕事の方にも、ちょっと今、頑張って、食い込んでいってる状況なんですね。ま、これは、あの、未来っぽい話が好きっていう僕の、完全な趣味の延長みたいな感じで、この話ちょっとまた今度しておきたいなと思うんですけど、まあ宇宙の研究してたらもすごい未来面白そうだなって思ってやってたし、で宇宙の研究やりながら AI を入れ込むみたいなところもちょっと未来っぽいな、みたいな<笑>。そういう結構ミーハーな気持ちでどんどん進めていって、ポッドキャストも実はそのうちの一つだったりもしてたんですよね。でそれで今 Web3 って言って、まあデータサイエンティストっていうのをやっていた関係から、こう、なんか空想的なそしてなんかこう、ポンジスキーム的に、あの、なんて言うんでしょうね。詐欺っぽい流れとかは、全然そういうのはあんま好きじゃなくて、単純に現実的に Web3 の業界どうなってるんだろうっていうのをデータ分析するっていうのをやっているんですよ。で、そういうのをやってる中で、で、ポッドキャストでの配信をされてる Web3FM っていうのがあるんですよね。で、その番組に実は、あの、ご招待いただきまして、ゲスト出演をしてまいりました。で、これやっぱ Web3、その分析だけをやってたら、どうしてもポッドキャストとかに出て、その業界の人とゆっくり話すっていうことができないことはもう大いにあるんですけど、そんな中でまあポッドキャストもうまくいっている。で、他の方でも実は分析でこういうのできるんですよ、みたいな話をしてたら、あ、じゃあポッドキャストで話しましょう、みたいなことができるっていうのは、めちゃめちゃなんかこう、面白い流れだなと思って、掛け合わせじゃないですか。なので、なんかそういう感じでちょっと出てきて、いつもの宇宙の話とは若干違う毛色ですけど、なんかこう僕が普段違うことやってるのってこんな感じなのかなみたいなのも、こう感じ取っていただける気もするので、ぜひこちらちょっと聞いてみてください。Web3FM っていう番組でね、概要欄にリンクも貼っておくので、そちらちょっと覗いてみたりしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。まあそんな感じで、まあ日々いろんなのチャレンジしながら頑張ってますので、で最近ちょっとですね、いろいろ目標とかが定まりつつあったり、ちょっとこれだっていうのがね、だんだん見えてきたので、このあたりはまたみんなで、ポッドキャストで話してね、あの、応援するよって言ってくれる人が現れてくれたら嬉しいなと思ってたりするので、近々のポッドキャストを楽しみにしておいてください。ということで今回の話は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。